0: Всем шалома, добрый вечер. У э -э нас сегодня тема в поисках еврейских снастей весьма интересная, весьма, скажем так, тяжелая тема. Э -э много людей на, на этой теме, даже сказать, можно не перьев сломались на этой теме, а людей перегрызлось на этой теме. Мы будем говорить, скажем так, если на прошлом уроке мы разбирали разные подходы к заселению земли Израиля, заповедь, не заповедь и так далее, то мы сегодня начнем разбирать производные из этого и мы затронемся, скажем так, Одной из болезненной тем э, в израильской действительности до, до, до сего времени это тема э, отдачи территории за мир. То есть, да, в принципе, тема отдачи территории земли Израиля, э, как такова, которая вытекающая из вообще нашего вопроса заповеди на -за землю Израиля, э, вообще ценность как такова еврейская называемая землей Израиля. И на фоне этого мы разберем вопрос этой отдачи. Естественно, он очень тяжелый вопрос. Тем более, вот это интересно совпало, что ровно вчера подписывался мирный договор с Арабским Эмиратом и с Бахрейном, когда впервые мы ничего вроде никому не отдавали для того за мирный договор. Потому что все предыдущие наши мирные договоры мы кому-то что-то да отдавали. Или то, или другое. здесь впервые мы ничего не отдадим, хотя никто еще не знает не подписались ли мы на что-то там что-то отдать, потому что, может быть, мы подписались на палестинское государство, не знаю, что там еще. Но вроде их палестинцев вообще мало интересуют. Э -э, арабов, они надоели. Короче, наша тема будет такова. В принципе, вопрос о даче земли Израиля. Э -э, дело в том, что э -э, вообще вопрос заселения земли Израиля, проживания в земле Израиля, развития земли Израиля занимало галактических авторитетов еврейских, э -э, скажем так, мыслителей, Весьма давно, даже до 20 века еще. Но, в принципе, это стало очень-очень острым вопросом очень сильно после победы Израиля в шестидневной войне, когда Израиль, в принципе, вернул себе огромные территории, э, которые он не имел, то есть да, начиная с э, многих веков, э, как, как иудею и Самарию, Восточный Иерусалим, то есть старый город э, в принципе, да, мы дошли почти до Канира, Сенайский полуостров, много-много всего. И, в принципе, там встал сразу же вопрос, немедленно, то есть Голланы. Встал э, немедленно вопрос. Нет, Голланы не захватили в на войне, мы отошли, Голаны мы взяли уже окончательно, бесповоротно э, в, в войне судного дня. Точнее, нет, мы, нет, мы взяли уже в на войне, а потом она... Э, сирийцы подошли э, во время судного дня к нашим границам. Конечно, мы взяли, отбили потому но сирийцы просто по нам стреляли за Голланд. В любом случае, вопрос в 1987 году, который поднялся, вопрос отдачи этих территорий, которые были завоеваны, назад. То есть, да, у того, кого взяли. Этот вопрос уже поднялся тогда, и, в принципе, э, скажем так, э, галактические авторитеты пытались определить, скажем так, границы ответственности, наши ответственности по отношению к земле Израиля и также те причины, по которым можно, скажем так, отдать и, и лишиться тех или иных э, частей земли Израиля. И, в принципе, поднялся огромный спор между двумя, двумя великими личностями, а точнее между Равом Йосфандовым Йософондовым Соловейчиком, живущим в Соединенных Штатах Америки тогда, который видел, скажем так, в опции отдать территорию, в принципе, отдать территории как опция, которая возможно как таковая. То есть, да, не обязательно, что произойдет, не обязательно, смотря как и почему, но опция есть, это возможно. И, скажем так, между одной из очень важной личностей в религиозном психинизме Земли Израиля это Раф Циюда, Акоен Кук сын Равакука, который был на тот момент глава Ишивы мерказараб, то есть, в принципе, наследник своего отца с точки зрения лидерства религиозного сионизма. И, естественно, как глава Ишивы. который, естественно, придерживался намного более ограничивающего взгляда по отношению к возможности отдачи территории земли Израиля. И вот мы сегодня попробуем разобраться несколько, скажем так, Э, аргументов, которые они поднимают, то есть в этом разборе, в этом споре, и попробуем, скажем так, осветить их новым светом. Каким новым светом? Мы пробуем понять с точки зрения взгляда э, той системы, координат, которую мы обсуждали, это Синайский э, союз и союз наших правоцов. Да? Брит-Синай, Брит-Авод, как мы говорим, Брит-Синай, Синайский союз, это Галаха, то есть, в принципе, закон, союз наших праотцов, это все-таки больше ценностей, которые не ограничены галактически. Они королируются, так, так или иначе связаны с галакой, но мы это уже много говорили. Есть, в принципе, на этом мы разберем. И мы также используем э, замечательные слова, то есть, в принципе, есть раб доктор Кальман Нойман и раб Ейркаган, который преподавал в Ешиве, где учился тоже, ученик Рава Соловейчика, э, которые сделали огромную работу. Они, в принципе, собрали этот спор между Равом Соловейчиком или подхода Рава Соловейчика и Рава Кука, то есть Рав Цвиуды, и пронесли его, скажем так, через, с 1967 года и до, скажем так, 2005 года программы размежевания. То есть, да? то есть, в принципе, два подхода. И это то, что мы сегодня разберем. Окей, начнем так, с следующего. В принципе, в понимании заповеди, завоевать землю Израиля и заселяться в ней, у нее есть дальнейдущие вытекающие. То есть, да, это не просто то есть, заверение. То есть, есть такая заповедь. Это очень на многое влияет, и, в принципе, это немедленно же влияет по определению, что это запись, как работает эта заповедь, как она работает и так далее. Это, естественно, влияет вообще на возможности и границы, скажем так, государства Израиль получать какие-то выгоды те или иные, на почве отдачи территории, и, в принципе, передвижения таких или иных государственных земли Израиля. Понятно, что множество, кроме всего прочего, множество... Аспектов, связанные с государственными вопросами, с общественными, с вопросами, с идеологическими вопросами, с, с вопросами безопасности и так далее, при, приводят к тому, что вообще весь этот вопрос ну, дико-дико-тяжелый. То есть он не только стоит на галактическом или идеологическом вопросе, вокруг него очень много всего, включая безопасность, государственность, общество, социум и так, далее, и так далее, это все влияет, естественно, и, и решение, когда человек должен принимать да или на, или иначе, то есть да отдавать или не отдавать, или как отдавать и почему отдавать или не отдавать, э, становится очень тяжелым. Из-за кучи аспектов, которые нужно учитывать и проверять э, по отношению к действительности. И, в принципе, это, э, из-за этого это привело не зря, что еврейское, то есть израильское общество, кстати, может быть, еврейское общество, за границей тоже влияет на еврейскую диаспору, э, настолько разорвано, сегодня, кстати, меньше э, в этом вопросе, Сегодня меньше, потому что мы все знаем, что Осло, как таковое, потерпело поражение. То есть, да, оно доказало никчемность свою, э, по причине того, что то, из-за чего отдавали территории, не, не произошло. То есть, их отдавали ради мира, ж, э, жизни людей, но она забрала много жизней людей, что показывает абсолютно несостоятельность этого договора. Кстати, сегодня, вчера он умер, этот договор нужно понимать кто-то не понимает, вообще исторические события вчера в подписании с Бахрейнами и, и Арабскими Эмиратами мирного договора, без связи с какими-то территориями, показали, что, в принципе, договор с... то есть, договоры умерли. Э, по причине того, что арабские государства оставили палестинский нарратив и не собираются отстаивать, их больше не интересует. Э, что, кстати, без палестинцев, что показало вчерашний обстрел и Ишхеджу Дашкило. Но это не наша тема, наша тема, попробуем разобраться с подходами. Окей. Вместе с тем, то, что мы сказали, один из, то, что мы сказали, что очень большая эта система, один из, скажем так, бейт один из домов учения, подходов в еврейском народе, который во многом, скажем так, представлен ученик Равом Цвиуда, Койном Куком и его учениками. Они говорят, причем с последовательностью, четкая последовательность по сей день, очень четко они говорят, что отдача земли Израиля не является ничем иным, как нарушение халахического запрета. То есть, да, есть халаха, запрещающая давать землю Израиля, точка. И даже если мы придем к выводу, что отдача земли Израиля у нее есть как бы выгода принесет к тому, что люди не будут погибать и так далее, и так далее не о чем говорить. Почему? они это строят на мнении Рамбана, которым мы разбирали на прошлом уроке. И, скажем так, и они это строят, на, во всем случае, на том, что Рамбан пишет частью этой заповеди следующими словами, Азов", то есть, что нам запрещено землю Израиля, что Л Л то есть не отдавать ее в руки народа. То есть, да, пишет так, Рамбан, э, то есть, получается, что отдача земли Израиля, по их комментарию, пониманию Рамбана, Является ничем и тем, ничем иным, как нарушение строгого запрета Торы. Получается, по букве закона, при любых условиях, то есть, да, в принципе, что бы ни было, в любом случае отдача будет являться нарушением. То есть нет никаких как бы, условий или чего такого подобного, которое может это облегчить. Более того, этот подход говорит и очень интересную вещь. Так как в любой войне, кстати, они определяют э, по этому, то есть, да, что это заповедь и так далее, что э, отвоевание и завоевывание и битва за цельную землю Израиля является ничем иным, как войной заповедь. И таким образом, получается, они говорят, они, есть подход Минхат-Хенуф. Э, минхат, -хинув. минхат -хинув объясняет, вот, допустим, как выходить на войны, то есть, да, как выходить на войны, это ж, э, человеческие жизни, как можно это сделать, то, в принципе, из-за того, что в своей природе все войны несут жизнь, э, потери жизни, то есть да, смерти приносят, войны другой не бывает, э, кроме холодной, и то, там тоже много смертей, э, то, в принципе, если мы определяем землю Израиля, как, завой, как заповедь, э, войну заповедью, таким образом, вопрос э, есть, в принципе что люди будут погибать, он вообще не вопрос. Понятно, что в священной войне, то есть в войне, то есть, э, заповеди, в любой войне будут люди погибать. А Это война заповедей за воевание и унаследование земли Израиля. По этой причине не о чем говорить. То есть это не причина. Так это получается. Окей. Есть другие э, подходы, других раввинов. И часть этих раввинов является Мури Вороби, то есть мой наставник и учитель Рава Грунг-Лихтенштейн. И Мури Вораби, мой наставник и учитель Рава Айуда Миталь скажем так, которые немножко подрывают такую уверенность в таких заявлениях и приводят, скажем так, несколько причин, почему это, то есть настолько то есть жесткие заявления не совсем правильные. И мы, скажем так, приведем всем причин, приведем, которых они приводят. Коротко, то есть не будем вливаться и входить во все причины, потому что мы все не закончим. Во-первых, прежде всего есть мнения, мы говорили об этом, которые спорят с Ромбаном. И они не считают, что есть заповедь, галахическая обязанность э, заселения земли Израиля. Мы говорили об этом в прошлом уроке. То есть, в принципе, есть те, кто считают, что это великая ценность Торы, но это не является заповедью, это ценностью. Это из, из брит-авот, то, ну, то есть, это я сейчас говорю, это не, они так не говорят, то есть, не, не, они не используют эту терминологию, но, в принципе, это союз праотцов, а не союз с Это первое. Второе. Рамбан, даже если мы скажем, что галаха как рамбан, и действительно, нужно как рамбан вести, то он, в принципе, может вполне согласиться с тем, что, что этой заповедь есть двойное. То есть есть заселять землю Израиля, то есть селиться, развиваться и так далее, жить в ней, и есть завоевывать. Рамба, он может спокойно согласиться, что завоевывать землю Израиля это было, когда до изгнания, после изгнания такой заповедь, она аннулировалась. То есть вся заповедь, которая осталась, это жить в земле Израиля, ее заселять, а не завоевывать. Милхамид Мецва, война заповедь уже не существует. Окей. Okay. Даже если мы скажем, что до сих пор есть заповедь выходить на эту войну на войну с заповедью, э мы не можем на нее выйти. Потому что на, на войну ради заповеди Мельхамед еще нужно парочку условий. А точнее, первосвященник и э его ифод Суримматумим. То есть, да, которые висят на нем, чтобы с ним спрашивать. А их нет. То есть, да, э проблема. Э поэтому тяжело выходить на Мелхамед э -э То есть, ну тут тоже спорный вопрос. И даже скажем, Окей, можно быть нам выходом, мы должны задаться вопросом. А распространение политического суверенитета это разве является завоеванием заповеди? Не, не, абсолютно нет такой уверенности, что это с точки зрения лохи вот так. И поэтому, в принципе, отдача территорий не обязательно будет считаться как бы отказ от заселения или исполнения заповеди. Идем дальше. Может быть еще один вариант, то есть да, еще причина, почему то есть, такое жесткое заявление учеников Иуды и Самурацвеуды, то есть может не работать. Может быть то, что Рамбом сказал: Лона ло, нехута бы я дам ло, бе, дзулатам, вот, то есть не оставлю в руках их. И, не, и в руках кого-то из народов, то есть никому не отдадим ее, наша, это как говорится о чем? Это говорится о, когда человеку все равно, когда человеку полное безразличие. Это плохо. Но когда человеку не безразлично, но он приходит к компромиссам болезненным, ему больно от этого и так далее, кто сказал, что это нарушение заповеди, оставить ее? Слово «леонер», то есть «оставить» я не оставляю. То есть, да, мне больно и так далее, и отрывают сердце это еще одно почему может быть невозможно то есть, рамбана здесь использовать а также можно не соглашаться с Минхат -Хенув. то что Минхат сказал что на автомате война заповеди и рассчитывает на потерю и в принципе это вы, выявляющаяся часть э, военного акта то как бы и все, это как бы ц, э, принцип вообще войны, можно сказать, нет, это акт, выливаешься, но это не принцип войны. Поэтому можем сказать, что может быть иногда э, вопросы сохранения жизни евреев и так далее будет, скажем так, стоять выше э, этого, э, этого аспекта войны и так далее, потому что, как очень часто, э, заповедь «пикох Нефеш стоит выше многих заповедей историй. И еще один, седьмой, есть, почему может быть не так, как сказал Рациюта. Да? Дальше мы принимаем э, то, что сказал Менхат Хейнух. Да? И мы говорим, что, мы, э, что война несет за собой погибших, поэтому в принципе э, мы не можем сказать, из-за того, что будут погибшие, мы не будем воевать, поэтому надо генеральную Израиль. Как бы, война из – это часть ее э, погибших. Мы можем сказать, что не может такого быть чтобы у глав государства скованы руки. То есть, да, что у них вообще нет никуда двигаться, ни вправо, ни влево. То есть, да, решая судьбу народа, да, его развитие, государство и так далее. Невозможно, чтобы Тора такое, то есть, настолько наложила кандалы на, на, на правителя и главу народа. Окей. Всем, то есть, причин, которым мы привели, дело в том, что если принимать хотя бы одну из причин, то есть, да, что она верная, то тогда все то строение галахическое, которое построили последовать Раф Савиуда, то есть, да, очень такое вот жесткое, разрушается. То есть оно просто падает, и у него нету концепции. То есть, да, в принципе, он не держится. И это нас приводит, скажем так, вместо этого в другое место, а точнее к тому, что сказал Раф Соловейчик. Раф Соловейчик скажем так, в течение короткого довольно времени, то есть после Шестидневной войны, сказал следующее. Асули Рабаним, Запрещено равина или кому-либо говорить от имени Торыш, что типа мол, нельзя отдавать ни одной пяте земли, когда прочный мир и возможность сохранить. Тысячи, десятки, тысяч наших братьев, сидящих в В принципе, простыми словами, никто из духовных лидеров и не может говорить от имени Торы, что нельзя открывать территорию, если я могу привести к миру и спасти десятки тысяч жизней. Окей? Это неправильно. Более ко всему тому, что мы сказали. Это очень интересная вещь. Те раввины, которым мы объяснили, то есть, в принципе... Равина, то есть Равлихтенштейн и так далее, и подход, который видит более широко, вещь, вещь, не так формалистика галактическая, они, скажем так, интуитивно сопротивляются вообще самой идеей, то есть да, влить в понятие Земли Израиля какие-то галактические формы. Объясню почему. Особенно по поводу ценности Земли Израиля, потому что ведет к нехорошим вещам. Э, Рава Миталь, кстати, очень интересно э, Рава Металь, Мурив он отнесся по поводу, скажем так спонтанной радости которая произошла, он это помнит, он здесь жил, э, он это помнил, точнее он уже не, не среди живых, э, то есть он за, заходил в раха. 29 ноября 1947 года, когда произошло голосование в ООН, на земле Израиля начались спонтанные танцы, песнопения и радость. и Рава Миталь объясняет эту радость, причем религиозные да, глубоко евреев. Там прошла Тухнита Халука. то есть Что такое Тухнита Халука? То есть э, э, вот эта вот программа разделения земли Израиля на еврейское арабское государство э, в 1947 году. Резолюция он. Э, тогда, что нам землю Израиля, и арабам тоже будет это государство. арабы правда, ни разу ее не приняли, по этой причине государство никого не создает. Они э, нас вместо этого напали и потеряли территорию. В любом случае. Так вот. Там пишет Рама Миталь, следующий слова очень интересно. «Лоса самахну биглаль дивре гарамбан». Мы не радовались из-за э, слов Рамбана, а из-за того, что произошло введение герцаля. То есть, да, Рамбан говорил, земля издала Радовались люди, потому что у нас наконец-то есть еврейский дом. То есть, да, кстати, Рав Кук, Рав Цвиуда когда сообщили, то есть, когда прошло голосование, он плакал. Он плакал, был в трауре за то, что прошло это, это разделение земли Израиля. Да? Потому что это, для, это, это против всего. То есть отдача арабам части земли Израиля. Весь народ Сионе радовался. Вот нам созут государство. Он плакал, потому что он видел это по-другому. Рава пишет, а кстати, он пишет, это написано действительно, то есть есть, то есть книга, которую это выписано, я это слышал, то есть своими ушами, когда он так говорил, он, а это записали потом, то есть он это говорил в бет в один из шабатов, говорит, кстати, нет, не шабат, в День независимости, один из День независимости он это говорил, он говорит, а нахно что обшутим шанируэ этот смики хеликмегем. «Льо Ядану это Рамбан». То есть, ну тут он скромничает, конечно. Я шеш от Смаут Исраэлит вирибунут берцо беарцо вальках Говорит, «Мы, простые евреи, я себя вижу отчастью от них». То есть, один из величайших раввинов, то есть поколения. Он говорит, «Мы не знали Рамбана». Он не, пусть не прибедняется, он Рамбана знал, но он это имеется в виду, что люди, многие, даже в о Рамбане вообще не думали. Мы знали, что есть израильская независимость то есть, да, и еврейское государство в его земле. Народа Израиля и, она, и об этом мы радовались. Рамбан, не рамбан, оставь меня, у меня есть дом, наконец-то. Это то, что пытался Рамамитан сказать. Более того, Рава Миталь ни раз, ни два, не три был очень озабочен, что религиозный сионизм вообще то есть слишком далеко уходит в цены земли Израиля, оставляя все остальные другие ценности. Слишком сильно он уходит только, скажем так, в одну сторону. Рава Миталь об этом говорил не раз, не два, не три, я тоже это слышал. Есть у него такая э, статья, называется «Рога коль галаха», «Не все галаха». יום תמים הוא גоварיט שלא דפיש את הציון שיבש. אם הידיאולוגיה של הציוןות הדתית חושפת את מהבראש של אין ההידות לאלחא, הציוןות עצמה עבדה بكلים של חוויה הדתית. ודי רגבל שמתברר שום קיבוש הארץ נוהגית לדורות אפקולישודי מרכזיים בתורה, בציוןות, בתורה, הדתית. ברחינו את הדתית, ניסמגר שто то שто רелиגiosity סיאנית, на него было влияние, то что, э, то есть, что нет иудаизма в галлах. То есть, весь удаизм про Галаха, э, само религиозный сионизм в принципе вдруг религионный сионизм принимал, что не все галаха. То есть, да, он немножко то есть это. С другой стороны, сам он настолько на него повлияло, что он скажем так определил себя. То есть, религиозный сионизм галахическими, скажем так, инструментами и словами Рамбана, что заселение и завоевание земли Израиля, это то есть, на поколение заповедь, и она стала центральным аспектом в торе религиозного сионизма и в религиозно сионистском воспитании. То, то есть то заповедь и слова Рамбана. И то есть в принципе и получается получается какой-то форм, галактический формализм. Рава Металь очень был заботчен этим галактическим формализмом. Похожее звучание мы встречаем э, по поводу, скажем так, э, неприятия, попытки наших э, сделать, скажем так, вот какие-то рамки, ввести какие-то формальные галактические рамки э, наше обязательства по отношению к Земле Израиля была у Рава Соловейчика. Рав Соловейчика говорит следующее. Это в письме, которое написал профессор э, Саймону. Он пишет так, Ли ⁇ да? а Для того, чтобы знать, что земля Израиля была дана нам полностью, не нужно быть ни равом, ни э, законоучителем народе Израиля. Мы это знаем, не нужно для этого быть 7-5 другими словами даже ребенок, учащийся в начальных своих этапах учил главу Лехлиха, и знает о обещании земли Израиля Абрама Авину и о Галахе что земля Израиля нам принадлежит от наших православных мне не нужно для этого Галаха нужно быть для этого большим раввином и говорит, в другом месте в принципе Рав Соловейчик ставит, скажем так прямым текстом, кстати между, скажем так, сопротивляет друг ну, против друга, э, скажем, те, кто поднимает рамбаны, называются как знамя, и между э, теми, кто пытается углубиться все-таки еще больше, при более ранних источнике. Раб Соловечь говорит следующее: это написано по-английски, я то есть переведу это: э, не из-за того, что мы находим в рамбане, а из-за того, что каждый стих. Тори нам э, свидетельствует что земля Израиля принадлежит нам. Нам не нужен рамбан, говорить про Соловейчик, чтобы знать, что земля Израиля принадлежит нам. Любой стих в Тори кричит об этом. То есть, да? то есть не надо никаких рамбанов, не надо никакой галакти для этого. Окей. Вернемся немножко к Рома По мнению Рома Миталия, прикрепляться к словам рамбана, то есть да, в его, скажем так, э, ремаркам книги-заповеди Рамбама э, по-настоящему извращает и искажает э, базис и характерность э, религиозного сионизма, которая, в принципе, э, которая приводит к галактическим постановлению, которым нет вообще никакого места. Окей, давайте разберемся. Дело в том, что э, кстати, подход Рома Миталя очень сильно, это, это, и Рома и на них нападали. На них нападали и обвиняли в чем? Что если они говорят стоп, если нету галахи, которая обязывает то есть, да, сохранять и не отдавать никому землю Израиля и так далее, несмотря даже на опасность жизни, то получается, что в принципе забирается то есть ответственность то есть на галахи и она передается на разные, скажем так, влияния и так далее. И что они говорят? Они говорят, если мы не принимаем четкое галахическое постановление, то есть да. Те, которые, кстати, э, то есть Мерказара, то есть э, последователи Рава -Рава как, как они нападают на равоменталовцев Йуды, как они объясняют? Получается, что если мы не строим всю нашу идею на галохическим четким э, постановлении, которое будет стоять вечно, несмотря на все опасности и так далее, и так далее, то если мы убираем то, то, есть, четкое, то есть, стержень, то есть говорим, что нет галохического четкого стержня. Э, то они говорят, что мы остаемся только с, 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 э, с э, подходом пацифистов, то есть, да, которые, типа, э, если бы, типа, то есть, они говорят, то есть, по мне подход, в чем проблема с подходом Роман Миталера что если бы не было, то есть не взять Галаху четкую, то все пацифисты, в конце концов, не было бы ни создания государства, государства в Израиле, ни Ишват Гарет Сион, которая была в 1968 году в Иудее, между Бейтлехомом и Хевроном, то есть, да, где Рава Металя и Рава были главами ишивы Кстати, многие обвиняли в том, что они, типа, раздали территорию и так далее. Не забывая, что они первые, кто посол Ешиву на территорию. Сразу после освобождения. Точнее, Рава построил первую. Его обвиняли в ливизне очень тяжелой. Вот. В любом случае, они так говорят, не совсем верно. Как можем ответить на, 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 так, на это обвинение? То есть, если вы убираете Галаху, оставляя только это, только оставляя, скажем так, э, мораль, там не знаю, что вот, с каждого стиха кричит «Земля Израиля», и так далее, то вы остаетесь своим своем специ... То есть не было бы ни земли Израиля, ничего бы не было. Не было бы ни, ничего. Такие пацифисты нам не нужны, как говорится. Ответ это очень простой. Э, мы можем ответить, скажем так, очень мощным орудием. Мы можем ответить союзом правоцов даже если в Галахе нет четкого, скажем так, стержня, то есть, да, если мы это, это, включим все те вещи, которые мы сказали, всем причин, почему мы можем сказать, что нет такой Галахи э, четкой и так далее, э, то есть, в принципе, в Галахе нет четкого ответа на вопрос территориально, то есть, отдавать, не отдавать. Это не говорит, что с Израиля является нейтральным каким-то действием, то есть, да, и Скажем так, его можно бросить или серьезно к нему относиться в каждый раз, когда поднимается какая-то трудность или проблема. Это не так. Перед назначением народа Израиля, мы об этом говорили, об этом учили, мы уже скажем, не первый день, точнее не первый раз уже говорим о земле Израиля. Призначение земли Израиля, как мы понимаем, из Союза про отцов, как мы говорили, он соединяет очень сильно нас землей Израиля, и с точки зрения общности, то есть как общества, и с точки зрения как индивидуума. То есть Союз Проацо соединяет и так, и так. Без раз... То есть очень сильно соединяет. И это дает нам наше предназначение, его развития. Нельзя сказать, что это без галахи, так! Э! То есть, да, что-то такое ничего себе, такое, не очень сильное. Э, таким образом нам не нужно никакой мешны э, в трактате Келим, то есть да, по поводу всевозможных законов, которые в земле Израиля, или всевозможных законов, связанных с заселением в, Израил, в земле Израиля, или мнение Рамбома, что смехат Мушеробейну может быть только в земле Израиля и так далее, для того, чтобы понимать, что земля Израиля очень нам важна. То есть, да, нам там ничего не надо. Сам союз процовно дает понимание, что все наше предназначение, все наше развитие находится в земле Израиля. Зависит от земли Израиля как общество, так же как часто людей. И, и таким образом, то есть, да, по, точно так же, следуя Рау нам совершенно не нужно мнение Рамбана, то есть дали подход Рамбана для того, чтобы прикладывать усилия и стараться делать все возможное от нас ради земли Израиля. Нам не нужно для этого слова Рамбана, что есть заповедь. То есть, да, может быть, заповедей нет. Даже нет заповеди, у нас есть союз про отцов. Союз то это тот, который нас, в конце концов, подталкивает делать все для земли Израиля или ее заселения. И, и в принципе, то есть, для чего? То есть, в принципе, потому что на человеке лежит важность принять наследие наших праотцов и войти в союз со Всевышним посредством это, этого наследия, которое включает в себя землю Израиля. Таким образом, мы говорим о ценностях. Ценности, а не галахи. То есть, да, есть ценность, но она очень мощная, очень сильная. То есть, в принципе, получается, что ценность, а не галаха, то есть, ценность заселения земли Израиля, даже без четкого, скажем так, заповеди в Торе э, объясняет, он может кстати, объяснить очень хорошо э, явление э, заселения земли Израиля в последних поколениях. Причем и сионистами, и теми, кто не является частью сионистского движения, допустим, Харидим и так далее. Э, именно э, э, сама эта ценность, то есть, да, союза отцов, без связи с заповедей, э, и она сюда же приводит харидим, то есть, да, она приводит сюда людей, которые, которые являются антисионистами, то есть, да, это не обязательно это низкая идея. Она соединяет и тех, и тех, и, других, и одних, и других. И, в принципе, это с одной стороны. С другой стороны, она дает, скажем так, э, некую гибкость, некоторую, скажем так, туманность э, с точки зрения вопроса государственной безопасности. То есть, да, и, естественно, операции с, с территорией. Э, еще намного больше, чем галактический подход может позволить нам это сделать. Окей. Okay. А все это происходит, почему, кстати, потому что по своей природе ценности, они менее, скажем так, жесткие, менее несдвигаемые, чем Аллаха. Аллаха намного более жесткая, намного более нездвигаемая, четкие правила, очень тяжело издвинуться. У ценностей все намного более мягче, плавнее. И таким образом, но, точнее, таким образом, то есть оно может быть очень даже дать большую силу, чем Галахам, об этом говорили. Но с другой стороны, э, Союз Проводцов не может дать четкие, вот такие вот э, понятные, абсолютные как, э, ответы на вопросы, о которых, о многих вопросах, о которых мы говорим, включая также же, отдачу земли Израиля, по причине того, что когда есть у тебя более мягкость и нет четких вот, рубящих законов, то как бы там больше места и игре, поэтому понятно, что больше места тому, что четких ответов не будет. Э -э, таким образом, в принципе, скажем так, территориальный компромисс может быть да, существовать при определенных условиях или не существовать при других условиях. То есть да, то есть, как бы, может быть да, может быть нет, в зависимости от условий и реальности. Более того, э -э, именно ценность, именно ценность заселения земли Израиля, может быть нередко намного более требовательный от человека, от еврея, чем Галаха. Галаха может быть менее требовательна, а ценность более, намного сильнее. Например, возьмем так, если человек, то есть много подходов, которые не все согласны с Рамбаном, что есть запад, заселять землю израиля. Например, самовынский рыба не считает, то есть так. Но с другой стороны, то есть человек, который не подходит к галахическому, то есть, скажем, зрению, то есть видя это обязанность с точки зрения Торы и Галахии, он себя не ограждает, не убирает, скажем так, и не останавливает себя от ответственности за землю Израиль. Она получается как ценность более обязована, чем Аллаха. Потому что Аллаха, если она есть, если обязанность есть, значит есть. Если нет, значит нет, все, до свидания. А ценности не так. Ценность, даже если нет такой галахии, все равно ценность остается. По этой причине она, она обязывает даже больше, чем Аллаха. Иногда это происходит. И таким образом они остаются, и так как это союз с працами, они остаются, за, то есть завязаны в этом союзе и обязаны быть ответственны за него, и обязаны отвечать за него, и обязаны, обязаны, обязаны видеть исторические процессы и справляться с ними на фоне многих многих ценностей, которые стоят перед ним. Окей. Okay. Иногда ценности врезаются одна в другую. Так бывает. Одна ценность врезается в другую, и нужно решать, что и что, как, и почему. На пятом уроке, когда мы говорили, мы, скажем так, мы отметили такого момент, что при столкновении двух ценностей, трех и так далее, нет четкого решения нет, скажем так, четкого пути как их решить и как их распределить в Галахе, кстати, есть в четкие правила когда одна Галаха встречается с другой то какая, что, что кого аннулирует или, или а, обезвреживает там четкие правила ценность такого не может быть по определению то есть, да, иногда, кстати, в ценностях может быть, в Союзе процессов, может быть, что встречи происходят даже не на уровне разных ценностей, а на уровне той же ценности ее разных аспектов. Внутри той же ценности разные аспекты ударяются один об другой. И нужно решать проблему. В отличие от Аллахи, то есть Аллахи, допустим, если у нас есть шабат, шабат делать действие запрещено. Но у нас есть больной, умирающий. Все, больной, умирающий называется. Опа, отодвигает шабат и мы занимаемся больным, умирающим. Все по нормально, все хорошо. Э, в ценностях не так. Так вот. Как мы сказали, что у ценностей бывает столкновение, а иногда даже в одной и той же ценности столкновение на разных уровнях аспектов. И Роби так тоже про это говорит. Он, кстати, прямым текстом говорит об этих столкновениях. Он очень точно, как мы уже, э, я уже отметил, он ему очень сильно мешало, что происходят постоянные столкновения между Ценностью народа Израиля, котором мы уже обсудили, мы отдельно посвящали вдруг, и ценностью земля Израиля, о которой мы говорим сегодня. И точнее сегодня уже на последних уроках уже несколько, уже много последних уроков. Он видел очень часто, что занятие ценностью земли Израиля идет за счет ценности единства народа Израиля не раз и не два и не три и более того иногда из-за счет поддержки и скажем так сионизма и еврейского существования и выживания в еврейской диаспоре за пределами Израиля тоже цена земли Израиля как бы уб... ставится вверх этого после войны в первой ливанской войне 1962 году Раф Соловейчика Раф Соловейчика Раф метал Мурива ворабирам металл скажем так, жалуются в каком-то смысле на то, что это произошло в религиозном сионизме. Он пишет так, что записали своего слов, своего речи. Анахну морбимле даберал сакана нишкевет лер црэла шлема. А кимат вло кол шилхарада башели сакана для месраела шлема. мы очень много говорим о, 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 о опасности, которая может быть и земле Израиля, цельной земле Израиля но ну, почти мы не слышим голоса страха по поводу опасности, которая есть, нависла над ценностью народа Израиля. Там тишина. Причем, видите, ценность народа Израиля и раздора внутри общества были уже тогда, 1962 год. Я уже не говорю про сегодня. Более того, раб Амиталь выстраивает черку иерархию в этих ценностях. Он пишет так, Иргашки то есть, да я почувствовал что на мне, на мне лежит обязанность выйти то есть и громогласно заявить что есть э, э, лестница ценностей э, в, в иудаизме то да, тот кто не умеет различать разделять между святым и святым в конце концов не сможет отделить между святым и будничным то есть, да, и порядок, то есть э, лестница ценностей, в трех ценностях, о которых мы говорим. Он строит их, то есть да, что первое, потом второе, что третье, на третьем месте. То есть он строит так, «Исраэль, Тора, Версесраэль». На первом месте народ Израиль. На втором месте Тора, Израиль. И на третьем месте земля Израиль. То есть на первом месте всегда стоит сам народ. Это, то есть, как бы, это, это, это система ценностей. Это так она должна выглядеть. А интерес 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 народа Израиля, он первичен интересам земли Израиля. То есть как говорит Рава Метал. Из-за того, что это так, продолжает Рава Метал говорить, что государство Израиль обязано брать в расчет реакцию также евреев диаспоры на всевозможные вещи, которые происходят внутри народа, то есть государства Израиль, и когда государство Израиль делает тот или иной шаг, который влияет и вызывает, скажем так, обсуждение внутри диаспоры еврейского народа. Он должен оглядываться на диаспору, потому что в конце концов очень важно усиление еврейской самоидентификации внутри евреев диаспоры. Будь то с посредством, скажем так, поддержки и подталкивания к репатриации, то есть приеду в землю Израиля, или другими способами, которые укрепляют сионистскую или, скажем так, еврейскую сомидификацию евреев, живущих в диаспоре. И это намного более важная тема для государства Израиль, чем тема то есть быть распространить свою государственность или на ту или иную территорию земли Израиля. Это тоже важно. Но есть что-то первичное, что-то вторичное. Намного более важна цельность народа Израиля. Так говорит Рома Миттал. Э, э, скажем так, у Рома очень четко, то есть поэтому он постоянно повторял то есть, этот подход. У него был четкий, железный. Допустим, он говорил, что, когда встает, есть, что нам, когда встает, перед нами предпочтение, что выбирать? Леадив и если нам придется выбирать между много евреев на маленьком территории, то есть, Святой Земли, или мало евреев на большой территории Святой Земли, мы выбираем первое. То есть много евреев на маленькой земле, еврейской земле. земле, То есть в принципе с точки э -э, то есть выбор понятия. Рома металлик это что-то строить на том, народ Израиля превыше и раньше земли Израиля. По-любому. Э -э, он видит в приезде, в Алие, в репатриации и так далее, он видел э -э, залог, силу сохранение еврейского народа продолжение его существования. Это было очень важно с его точки зрения. Вместе с тем он согласен, Италь, что могут периодически подниматься разные вопросы по поводу самой земли, Израиля и так далее. И в тех или иных моментах далеко не всегда будут четкие ответы. То есть, да, нужно будет заниматься этим серьезно. То есть, в принципе, если мы переведем то, что мы сейчас сказали, то, что говорит травометаль, то спор выходит такой, то есть, да, мы говорим так, мы задаемся вопросом, что более важно, святость земли, помните, мы определяли, то есть четыре, то есть, это определение земли Израиля, и пятое, то есть это галаха, то есть, да, то есть там всякие заповеди земли Израиля и так, далее. так вот, святость земли Израиля это Галаха и так далее, допустим, это пятое определение, может быть, третье, то есть, да. Или то, что земля Израиля это место народа Израиля, и это второе определение. То есть, что стоит первое? Да, святость земли, или что земля Израиля ее определение это земля народа Израиля. То есть, если мы говорим, что земля Израиля это земля народа Израиля, то народ Израиля становится первичней, чем э, куски земли, то есть земли Израиля. Ее, то есть, э, потому что если говорить, что святость земли Израиля, она первичная, то естественно, что Ценность Земли, то есть, да, она выше народа. В этом, в принципе, и спорт, то есть, в этом в принципе по идее подход. Из-за того, что, кстати, все эти вопросы находятся внутри ценности, это разные аспекты тоже ценностей Земли, Израиля. То есть, да, это ценность Земли, то есть, определение Земли Израиля и это определение Земли Израиля. О, пять определений мы дали, то есть, 4 и пятое, то есть побочные святые Земли Израиля. Все не определения Земли Израиля, это все та же самая ценность. Но у нас есть вопрос внутри этих ценностей, то что вы дали, в разных аспектах той же ценности. Это земля народа Израиля, и это то, что ее определяет, или это святость земли, первородная, которую ее определяет. Это та ценность и эта ценность. Поэтому вполне нормально, что внутри этих ценностей, которые важны во всех аспектах, мы объясняли, и тот аспект, это этот важный, и этот аспект, что будут евреи, которые будут между собой спорить, что из них важнее. Это без В этом нет никакой проблемы. Есть евреи, которые спорят, то есть кто внутри этой ценности кто, что важнее. Этот аспект ценности той же самый, Или вот этот вот аспект ценности той же самый. Причем оба в той же ценности, и обоим она дорога. Вопрос, что важнее, в этом есть. То есть, в принципе, это и есть то, есть, то что разделяет между Равом и Металем, то есть, да, словечком и так далее, и Равом, Цвиуда, Окоином, куком. Они просто берут разные... Глобально, можно сказать, разные аспекты в том же той же ценности. Это то, что, кстати, привело Рава Миталя радоваться, когда он слышал о разделении, то есть о решении ООН в 1947 году, 29 ноября. И это то же самое, что привело Рава э, Кука, Равца Иуду, плакать. Рав Иуда Металь видел, что у народа Израиля наконец-то появился его дом. Что народ Израиля наконец-то сможет жить в земле Израиля и развиваться. Арав а Иуда, Иуда видел, что священная еврейская земля разорвана на куски и кусок отдам чужеземцам. Раз, абсолютно разное видение. Того же самого. Окей. Это, еще, это вот один из аспектов, вытекающих из разного подхода. Еще вытекает из разного подхода э, то, что мы видим землю Израиля как ценность, а не как Галаху. Э, как мы говорили на пятом уроке, кстати, вспоминаем, мы говорили снова вернусь, то есть предпочтение одной ценности другой. Или Аллахев. Допустим, э, в чем, скажем так, величие ценностей? Ценность, даже если предпочитаешь одну, она не убирает вторую, она остается вторая, в отличие от Галахев. Галаха убирает одну, одну, то есть другую галаху, но убирает ее полностью. То есть, иногда, то есть она отодвигает ее. Например, то есть, да, э, в галахе есть четкая то есть, э, иерархия важности. То есть, да. Таким образом, э, иногда определенные законы, скажем так, преобладают над другими законами. То есть, да, э, и все. А у ценности есть плюрализм определенный. То есть, да, ты прав, и ты прав. То есть, да, вопрос, как мы между собой разберемся, но это не значит, что ты должен уходить. Ты можешь оставаться. Просто вопрос, как мы между собой разберемся. Например, человек, который, мы уже человек, который нарушает шаббат ради больного. То есть до да, смерти больного человека. В этом случае что получается? В этом получается, он не должен вообще чувствовать угрызание совести по поводу того, что он не соблюдает шаббат. Никаких угрызаний совести. Наоборот, он исполняет заповедь, спасать человеческую жизнь, нарушая шаббат. С другой стороны, даже тот, кто приходит к выводу, что нужно отдавать части земли Израиля из-за опасности жизни из за пикох. Нет, его может вместе с этим разрывать от боли изнутри, что он отдает то есть часть священной земли. Это не отменяет одно другое. В отличие от человека, который нарушает Шаббат ради спасения жизни. Там он не, 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 то есть не обязан вообще чувствовать ничего по отношению к тому, что он нарушает Шаббат. Здесь он должен чувствовать. И так действительно э, Рав Лихтенштейн, Мурива Рабирав Лихтенштейн, тоже захарцелипле к сожалению уже, который абсолютно поддерживал идею достижения э, государственного решения по поводу э, территорий то есть для того, чтобы привести мир, то есть, э, э, которые были взяты в черчащие шестидневные войны, он совершенно не скрывал свое мнение, что ради мира, ради спасения человеческой жизни и так далее, и так далее нужно эти территории отдать. Э, и он, в принципе, вместе с этим он был очень сильно подчеркивал, что этот подход, который он говорит, что ради спасения жизни, ради настоящего мира и окончания кровопролития, э, это не может, то есть это действие, не отдача, не может быть сопровождено тем, что ты абсолютно заглушаешь свою ответственность и чувство к земле Израиля. Ни в коем случае. Раба Истерстейн пишет так. Эльпина Велу эфиль. Энергия фаршалейм нахон голиватер бакалут уметох анахат раваха. Нет угла, нет камня, нет uh, кома земли, что правильно, uh, то есть от них отказаться с легкостью или, uh, скажем так, uh, то есть облегчённо вздыхая. Халил <как> алану, ми лит яхэзба дишут киллох хпатлан, ми годла шел ахар. То есть да. Не дай Бог нам то есть, относиться к, с, ну, адешу, то есть, что нам все равно, то есть, да, как будто нам все равно от величия земли Израиля. Гдолайотер, йотер хеликютер, поход то есть, да, чуть больше, чуть меньше, не больше, часть или меньше, часть, Халилалану, не дай Бог, такое отношение. Может человек то есть, равнодушно относиться, к... Oh, равнодушно. относиться равнодушно к частям земли Израиля. Рафель Лихтенштейн поддерживал решение государства, решение территории за мир. В конце концов, он ни разу это не проголосовал, по причине того, что, что нам предлагают, это не мир. Ну, да, Раб Лихтенштейн, в конце концов, поддержал правые партии, несмотря на что он считал, что нужно отдать территории за мир. Но он говорит, то, что нам предлагают и арабы, это не мир. Но вместе с этим он говорил четко: ты, даже когда ты это даешь, то есть когда ты согласен, то да не дай Бог, чтобы тебе не было от этого больно. Это, это две ценности, они соединяются вместе. Я ради ценности человеческой жизни, то есть ради народа Израиля, что является ценностью внутри понятия цены земли Израиля, Готов пожертвовать ценностью земли Израиля, что является ценностью внутри святости земли Израиля, что тоже часть ценности земли Израиля. Но я это делаю с двумя ценностями вместе. Я просто предпочитаю один другому, но мне больно за другой это второй это Это что происходит. Э -э По-настоящему, то есть, в принципе, по мнению Рава Лесшен, скажем, так, настоящий э -э серьезный человек, имеющий плюралистическое э, мышление настоящее, которое готов к компромиссам, оно никогда в жизни не будет отрицать одну ценность с другой. То есть да, он будет брать обе ценности всегда. Настоящий плюралист. Это нужно уметь. Э, вместе с тем, обратите внимание, очень удивительно, Равельс когда он описывает то есть, отношения то есть, э, к земле Израиля и так далее, он под, поддерживает, в принципе, даже цитирует Рав Кук, по поводу то, что равц Цвиуда Кук говорил о 1947 году, то есть о разделе земли Израиля, то есть на два на кота еврейско арабское. То есть это то, что Рав Лихтенштейн, в принципе, разделяет его точку зрения в этом деле. Но выводы другие, то есть, да. Э, э, скажем так, Рав всем сердцем верил в ту ценность, которую вел Раф Циуда Кук, но вместе с этим он не соглашался с ним с точки зрения практики и государственного ведения как нужно вести. Поддерживать ту же ценность. Окей, э, едем дальше. Наконец папа, 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 поговорим еще. То есть мы сегодня, я смотрю, у нас немножко урок задержится, ничего не поделаешь, потому что у нас много о чем говорить. Окей. Э -э 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 вот это то, что мы говорили о, скажем так, отходе с разных мест земли Израиля возвращает нас в конце к известному нашей теме, которую мы уже подумали на втором уроке, если коротко. Э -э Союз праотцов. На чем он родился? Союз процов родился на том, что у нас вечная дилемма, то есть, да, что сделать теми вещами, которые не покрывают Галахан. То есть, да, что вне Галахи, то есть, да. То есть, если что-то мне Галахи? То есть, когда нам требуется, всевозможный религиозный или этический вопрос, то есть, да, аллаха это не обхватило. Вместе с этим мы видели, что есть то, что называется Галахический формализм. Галахический формализм, который говорят ничего подобного, мы говорили об этом в Трамолке. Галаха отвечает на все, 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 все вопросы. И, в принципе, сказать, что у Галахи нет ответа на какой-то вопрос, это неверно. То есть, да, у Галахи есть ответы на все вопросы всей жизни. То есть, во все жизненные вопросы. И дело в том, что вот это вот, кстати, склонение или принятие галактического формализма, он очень важен и очень мощный в вопросе отдачи территории. Как мы видим, то есть, если это галактический формализм, то все Галаха, все решает Галаха, если это не по Галакти, то все до свидания, или есть что-то вне Галахи, то есть да, вне Галахи, то есть ценность то, что мы назвали союзом праотцов и так далее. И Это в принципе спор, э -э, который вместе с и допустим, э Рава Брам есть, Рав Аврам Шапир. мы видели, видит то есть, многие вещи вне головы, То есть да? то есть, есть какие-то ценности выше и так далее, в связи с А вот Рав Аврам Шапира, скажем так, продолжа, ученик, то есть, в принципе продолжатель на Рава Цвиуда, э Цвиуда Ку Кука на, кре на скажем так, кресле главы Ишива Мерказара пишет прямым текстом там Галаха он говорит это по поводу, скажем так, территориальных компромиссов, у каждого, у кого есть запах Торы, знает и принимает ему понятно, что любая проблема в жизни, которая есть под небесами, находится ей решение в Торе. То есть, это, это, то есть, потому что нет проблемы, в которой бы не был завязан или напрямую, или, скажем так, побочно, э, э, скажем так, вытекающий из какого-то четкого закона. То есть, раб, раб Абрамов Шапира идет именно под этим подходом галактической формалистики. У галахи есть ответы на все. Э, то есть, в принципе, э, таких полу, по, из его подхода. То есть, есть запрет, который никуда не двигается, неважно, какие у нас реалии и таким образом все должно в земле Израиля решаться по этой системе, то есть да, по галактической этой системе, то есть есть галактика, так и делаем, и больше ничего другого. И, таким образом, Равлихтенштейн, естественно, напротив Рава, Рава Шапира, был, придерживался абсолютно другого подхода, противоположного, и это выразилось и вылилось, это то, что называется в размежевании, нужно называется, надхуд, которое было из Гушка Тифа, то есть, да, из Гушка Тифа и Северного Шумрона, и спор, который произошел между Рабом и, и Авраамом Шапиром. Рабом Шапир написал четким, то есть он написал галактическое постановление, в котором четко сказал, что запрещено любое участие в выселении евреев, то есть в поселении еврейских. Вплоть до того, что он сказал, что солдаты, то есть которые в армии, должны не подчиняться приказам. Сируфт куда, всем известно. Авраам Лихтенштейн Считался... Есть, Раблик Константин у него очень сложно. То есть, он написал нам тогда письмо ученикам Вишиви, Вишиве, да учился Вишиве еще. Да, в армии был. Я помню, кстати, после этого, когда я был в Милуе, возвращался в Милуи, мне трэмпы не останавливались. Мне люди не хотели останавливаться, потому что я солдат в Было такое время. То есть, да, потому что солдаты считают, что они предатели. Так вот, Раблик Константин говорил, что если каждый... То есть, кроме всего прочего, что если каждый будет в армии решать, что ему хочется и так далее, мы в конце концов, в армии развалится через два дня на, на радость нашим врагам. Если каждый, потому что если мы и левый, то есть да, левые решают, что они там не служат, правый решают, что они это не делают, каждый делает, что хочет, все, конец армии, можно, в принципе, нас уничтожать сразу. Но ну, кроме всего прочего, он говорил, Равн Сенштейн, что у правительства, кроме Галахи, то есть, да, есть, то есть э, скажем так, есть огромное-огромное поле разворота и решений, то есть, да, глобально по поводу, как делать то или иное действие по отношению к земле Израиля, государственным вопросам и территориям. Когда он позже, Раврис Кенштейн объясняет, уже в переписке с, скажем так, э -э -э со своим учеником, кстати, то есть, да, точнее, не со своим учеником, а с учеником Рэббоврум Шапира, который является еще и к тому же не только учеником Рэббоврум Шапира, но и его, скажем, зятем его сына, okay? то есть, в принципе, мнючатым с Рабов Рушапира, там есть перевод с Аврам Авраама Израиль Сильвецким. Э, э, Рабов Лесошенко объясняет, что в принципе... Э, Раб, Лесен, говорит так, что в правительстве не только, что нет запрета, то есть, да, э, и что им разрешено делать разные вещи, как в его понимании, наоборот, у них есть право и даже обязанность пытаться действовать то есть, э, по самому лучшему своему пониманию с точки зрения, скажем так, профессионалов в этом деле, генералов и так далее, так далее э, для того, чтобы э, сделать, как нам можно, лучше для интересов э, государства Израиль в, любой, в любом случае, то есть, да, туда или это обратно. Лучше всего. Равлий Тейштейн очень сильно э, верил людям, то есть, да? он был очень, то есть это, верил людям и Считал, что действительно он к себе так относился, что он никогда в жизни слова не говорил не непроверенно 500 тысяч раз, не построен на, на вещах профессионалов. Э -э он не мог допустить, что правительство может принимать решения, не слушая профессионалов. То есть профессионалы должны дать ответ. И правительство должно решать. брать Для ради интересов народа, государства и так далее. Так видел Рабель В любом случае... Раблик Лихтенштейн не расширяет, то есть, да, то есть, не понимает его. Он, в принципе, не объясняет, какие, какие аспекты, какие правила должны стать перед правительством, как решать и так далее, где они должны их ограничивать, или наоборот, дать больше. Рав Эйнштейн не объясняет, не, не дает четких определений. А вот его ученик, один из его учеников, глава Ишивы Урод Шауль, сегодня на в Талеве, Раб добавляет некоторый, скажем так, угол зрения на слова Руэльхенштейна и говорит, так. он говорит, есть случаи, когда то есть разрушительные крайние, в которых государ... правительство имеет право сказать, что оно не может исполнить заповедь заселения земли из Аля по ее полной силе. А в что к Он говорит, все это только с условием, что их, скажем, точка опоры будет, то есть точки, из которой они выходят, это что есть четкое обязательство под земле Израиля. У нас есть галохическое этическое, историческое э, обязательство по отношению к земле Израиля. То есть, они могут даже разрушать, то есть говорить, что мы не можем сделать, то есть исполнить полностью заповедь э, ценности земли Израиля, но только как, только если они исходят из понимания важности Израиля во всех ее аспектах. Только так. Только тогда они могут решать. Потому что там действительно будут понимать все ценности. И... То есть, в принципе, без того, чтобы заходить в те частности, которые Рафшелло, мы тут явно видим, что э, Рафшелло говорит о многих-многих аспектах, которые, скажем так, э, они составляющие на союз прадцов. То есть, да? Э, то есть, в принципе, даже да, если есть союз с есть закон не, не показывает определенное направление, куда идти и что сделать, то есть, да? то нам Союз Процов делает, скажем так, рамки, где мы находимся. То есть, да, у нас, допустим, мы говорим, нет Галахи, то который определяет и говорит, что нужно возле Израиля и так далее, и так далее. Мы идем в крайность понимания Рамбана. С другой стороны мы говорим, у нас есть рамки, которые определены союзом праотцов. У нас есть союз праотцов, у нас есть обязательства земли Израиля. Это дано нам, это наше историческое, этическое. Это все наше обязанность. Мы должны за нее охранять и следить и так далее. Это часть нашего союза со Всевышним, точнее наших працов И таким образом из этого выходя, мы начинаем рассматривать другие ценности. Это то, что должно произойти. То есть, в принципе, то, что мы когда-то говорили, что, что Народ Израиля, понятие народ Израиля, это, скажем так, ядро. Э, ядро союза, который, кстати, соединяет, может соединить и светских, и религиозных, то Рав Вершело добавляет, говорит, есть еще одно союз про отцов со Всевышним, это земля Израиля. То есть, кроме народа Израиля, еще и земля Израиля. Это еще одно ядро. Э, в любом случае, э, скажем так, Рав Нойман и Раф Каган э, подводят итог мнению Рава Эльфтенштейна, говорят так что Равлихтенштейн, снова на английском языке, они написали статью на английском, то есть, да. э, они говорят, Равлихтенштейн видит в заповеди за, э, у следует землю Израиля в ее цельном, э, то есть ее цельную землю Израиля, даже э, в завязке э, войны заповеди, не как, э, скажем так, как э, нуж, в, э, вынужденная вещь, которая вводит э, правительство в состояние автоматического пилота, то есть до да, автопилота, а как цель, которая должна всегда взвешиваться в свете ее полного, то есть э, достижения, учитывая армейские, политические, общественные, экономические аспекты, которые вокруг. То есть она цель, цель, которую нужно идти, но она должна проверяться постоянно. То есть это не так вот это, заселень Земли Израиля, все, мы сели на автопилот, летим, ни на что не смотрим. То есть постоянно должна проверяться, как мы достигаем, иногда отходя, скажем так, подходя, отходя на базе всевозможных других аспектов, которые вокруг. Окей, то есть, в принципе, мы видим.. Кстати, разговор, то есть я немножко буду сокращать, потому что времени уже и так много, то есть в принципе там идет переписка между Сл... Сильвицким и Равнольденштейн, в конце концов Рав Сильвицкий очень сильно приводит формалику галахическую, не принимает никакие то есть, вещи, никакие, то есть, есть там очень интересная вещь, кто должен решать? То есть, да? и, и, он говорит, то есть, да, что до, то есть решает только Галаха, Рав Сильвицкий, то есть так далее, и никакие другие, ни политики, ни, ни правительство ничего, ничего не решает, только галаха-галаха-галаха, то есть, в принципе, полная логическая формалистика. Рав Лихтенштейн показан по-другому, не принимает такой подход. В конце концов, то есть можно сказать разговор глухих. То есть, да, по причине того, что один говорит об одном, другой о другом. то есть, да, И по этой причине, правда, нужно понимать, что Рав Сильвицкий, э, Сильвицкий он намного моложе Рав Лихтенштейна, скажем так, и намного ниже в раввинской иерархии, но Рав Лихтенштейн в его величии, его скромности он переписывался с рудым, раввином и так далее, неважно, как он величины, на равных. На равных отвечал. Окей, то. Давайте напоследок продвинемся. В принципе, у нас вышла формализ алхический, который вроде бы так я развращает землю Израиля. И с другой стороны, скажем так, ценности, то есть про в каком-то смысле, галактически назовем это так, который видит разную систему ценностей и на фоне этого разбирает. Самая интересная вещь, что галактический формализм может быть опасен с другой стороны. Галактический формализм может привести к тому, что если нет заповеди за Земля за Израиля, то в принципе то можно ее отдавать. То есть это не останавливает передачу земли Израиля. То есть человек может привести, что в таких-то то аспектах и так далее, и так далее, рамбан или другие, кстати, подходы его, из других, то есть меня. То есть я прихожу к мнению, что галаха не как рамбан, а как многие другие подходы. Или, во случае, я не понимаю рамбана э, в том аспекте, то есть крайнем, как его понял, то есть, э, скажем так, бейт-медраж раба и что у нас происходит, тогда? Я не вижу это. И если я галактический формалист, то, в принципе, ценность Земли Израиля перестает быть вообще какой-либо ценностью. То есть, да, галахи нет обязывающие, а все от галаха, нет ничего вне галахи. То, э, то есть, поэтому не нужно, нужно понимать, что галактический формализм далеко не всегда защищает э, возможность когда с другой стороны как раз вот подход ценности пролеризма может быть более мощный, потому что он дает мощь ценности выше галахи. И иногда он может даже если нет галахи такой обязывающий, то есть да, заселять землю Израиля, то есть ценность, союз пароцев и так далее, и она намного мощнее всего остального. И все и этот человек как раз вроде бы галахический пролерист в этом смысле, то есть принимает и кроме галахи еще что есть еще ценности, кроме стены есть и союз пароцев. Э, то в этом случае э, он дает, он может спокойно быть очень жестко против отдачи земли Израиль, по причине того, что ценность земля процов это союз с нашими прадцами, это было дано нам, нам працам, и так далее, и так далее. Мы должны уберечь там наше предназначение, и так далее, и так далее. И так далее. И, кстати, вот интересно, галактический формализм, то есть, да, э, кстати, знаете, кто Рау Вадя Рау Вадя э, известен Галахический формализм. Рау Вади — это галахический формализм. Рау Вади известен, что он написал галахически, что в случае опасности для жизни разрешено делать территориальные компромиссы в земле Израиля. И у него четко это описано, все построено на законах, на галахе и так далее. Но Рау Вади считает, что в конце концов решение окончательное в руках кого? Рав Лихтенштейн, Раф Соловичи говорят, у кого решение, в конце концов. Решение должно быть в руках специалистов, политиков, государственников, э, военных и так далее, когда у них, естественно, выходит выходят из понимания ценности земли Израиля. Это обязано быть. А, но не, то есть не, не галактический авторитет это решает. Рау Валь, допустим, считает, или галактический формализм, тот, кто решает, отдавать или не отдавать, это галактический авторитет. Поэтому Рау тогда разрешил. А когда речь была о разрешивании, после того, как, скажем так, Осло показала себя, что это не очень хорошая идея была, Рау говорит следующие слова: Мы хуявим ля неги датухнита. записи, что он говорил. Миши шуме эт кули хаяв ляда дзо он говорит, мы должны проголосовать против программы размежевания. Тот, кто слушает мой голос, должен знать, это мнение Торы. То есть алхический авторитет говорит, это Тора. Государственное решение ректора решает алхический авторитет. С другой стороны, мы сказали, Рав Соловейчике скажет, ничего подобного. Он говорит, истории блин, историю блинит Хашев и нам Махрим Бишат он говорит, есть, исторические сантименты и так далее, не считающиеся с вопросами э, обороны и так далее, не решают вопросы безопасности государства и ее жителей. То есть галактический авторитет не может решать это, у него нет данных. Кстати, э, э, Сервинский согласен с Равом Лихтенштейном, что у нас нет информации, то есть, достаточно. То есть, и он говорит, то есть Раб Сльвицкий, то есть, да, что раз нет раз нету у недостаточной информации, то лучшее решение какое, шеф арта соседи ничего не делают. Правда, это же не готов принимать вообще такой подход. То есть, да, у тебя есть система, которая влияет на жизнь людей, и ты говоришь, раз у меня есть сомнения, у меня нету информации, то я сижу ничего не делаю. правда, что такого не принимаю. То есть ты обязан что делать в этих вопросах. Окей. В любом случае. И... Те вещи, которые проводят народом Израиля, и политические вопросы, государственные аспекты и так далее, должны всегда взвешиваться очень сильно во всех этих аспектах, скажем так, и искать это аккуратное равновесие между этими вещами, то есть между Союзом Правоотцов и Союзом Синая. Почему? Потому что Союз Синая без Союза Правоотцов, в принципе, без скажем так, системы ценностей добавочной к, к Галахе приводит к очень жесткому формализму галохическому, который, кстати, может быть очень опасен. Он может выдвинуть народ Израиля на второй план, он может, кстати, отдавать территории, базируясь на Галахе и так далее, и так далее. Он может, кстати, защищать территорию, но он очень опасен. С другой стороны, союз праотцов без Галахи, то есть без глубокого понимания, скажем так, закона, то есть законов из Синая, в конце концов, приводит к пустословию. Союз правоцов без, без четких правил галахи-синайских – это пустословие. Поэтому мы должны работать всегда вместе. Они должны жить вместе все, э, друг с другом и постоянно должно быть между ними равновесие. Включая вопросы э, тяжелейших опросах государственная дача, территории и так далее, связанные с землей Израиля. То, на этом мы сегодня закончим. Мы и так немножко задержались, по-моему, с длинноватый урок. С Божьей помощью в следующем году мы продолжим учиться, потому что будет уже в следующем году. <laughs> всем, кто смотрит, то есть этот урок шана тувал метука, всем, кто видел записи у нас, всем хорошего, до новых встреч.